0: Esta iniciativa é uma iniciativa da Cultran, com o apoio da Transforma, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao João Mineiro e à Tatiana Moutinho, que partilharam comigo esta vontade de fazer esta discussão eh, com as melhores pessoas que encontramos. Eh, e é por isso que temos nesta mesa o Manuel Goff, à minha esquerda, o Fernando Rosas eh, e o Giuseppe Cunhaca à minha direita. Eu quero deixar-vos apenas umas notas para início da nossa conversa, recordando o contexto e deixando-vos duas linhas possíveis de discussão. É certo que a Europa, desde os anos 80 e 90, virou à direita e à extrema-direita, e esta foi uma novidade, porque essa mesma extrema-direita foi residual durante uh, muito tempo, a seguir ao Segundo Pós-Guerra. Esta deslocação, nos anos 80 e 90, fez-se estreita intimidade com a globalização, o triunfo do neoliberalismo e a cedência da social-democracia à hegemonia do extremo-centro ou centro-extremo, enfim, a expressão de é. ali uh, divulgou Entramos uh, no século XXI e ela faz parte uh, do momento histórico que vivemos galopando em cada crise. Foi assim com o crash de 2008, foi assim com a crise dos refugiados em 2015, o avanço da extrema-direita é um dado inequívoco do nosso momento histórico. Seis países têm extrema-direita nos seus parlamentos, vários países da União Europeia com partidos de extrema-direita nos seus governos, este é o desafio do tempo que vivemos eu proponho discutir convosco uh, duas ideias. Em primeiro lugar, esta ideia de porque é que Portugal continua a ter uma extrema-direita uh, fraquinha, débil, existente, mas que, enfim, não galopa como noutros sítios. Aliado, a esta possibilidade, uma outra, que é, uh, enfim, que vai conquistar espaço, pelo menos num senso comum e mesmo em algum debate à esquerda, que se houvesse aqui um líder à maneira, se encontrasse esta extrema-direita, encontrasse um líder como deve ser, nós estávamos como os outros. E eu vou discutir essa ideia convosco. Uh, o segundo aspecto que gostaria de conversar também convosco é sobre as reações. Uh, as reações nos, nos campos da esquerda e da direita. Por um lado, uh, do alarme veio o fascismo e de um certo pânico que é criado, veio o fascismo, é preciso unir as forças antifascistas e, por outro lado, e vou falar de alguns nomes que são vossos conhecidos, a outra ideia que é, não, não, vamos lá naturalizar isto, porque se é extrema-direita, é simplesmente a democracia a funcionar. Sobre o primeiro aspecto, eu, enfim, para além de outros textos e trabalhos e leituras, queria responder a Ricardo Marchi. Que é um dos mais reputados, ou pelo menos assim reconhecido, investigadores da extrema-direita em Portugal, e vou para isso recorrer a um livro de um historiador que me parece uma referência fundamental, como o Fernando tantas vezes evoca, que é o Enzo Traverso. E uma obra que vos recomendo, uma obra de leitura diálogo, The New Faces of Fascism, acho que é uma obra que devemos ler. Sobre os fatores explicativos normalmente apontados, para não termos uma extrema direta em Portugal, pura e dura, ultrapassando a fasquia dos 10%, como nos restantes países, há vários fatores comumente apontados. A ausência de problema migratório a nível nacional, presença de uma comunidade islâmica que, sendo reduzida, enfim, está integrada, a ausência de graves fraturas étnico a existência de um soberanismo de esquerda, é evidente que é diferente do irlandês, mas vale a pena discutir também, relativa proximidade do passado autoritário. E quero deixar já o alerta que o Ricardo Marchio, por exemplo, acha que a relativa proximidade deste passado autoritário pouco interessa eh, e não, não é relevante para esta debilidade. Eh, se o não, 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 não temos uma crise migratória, eh, não temos uma comunidade islâmica não se estes nãos, justificam as condições para, digamos, uma, um campo débil para a afirmação de uma extrema direita populista, nacionalista e identitária. Esta tem sido reconhecida como a afirmação mais relevante das últimas décadas, particularmente dos últimos anos e deste século XXI, esta extrema direita de vocação identitária e há quem divida e eu acho discutível, a nova e a velha extrema-direita. Esta nova extrema-direita seria, tanto autores como o Ignazi ou mesmo o Taghiev, a nova extrema-direita seria predominantemente nacionalista e identitária, com enfoque no outro, no estrangeiro, no invasor, na ameaça com de fora, descambando, como bem sabemos muitas vezes, na islamofobia, a velha uh, extrema-direita reivindicar-se-ia uh, do passado fascista e não teria pudor nessa reivindicação. Bom, acho que mais importante do que esta divisão entre uma velha extrema-direita que não tem problemas em assumir-se como herdeira do fascismo e uma nova que se afirmaria como diferente, como identitária, nacionalista, como outra vocação eu acho que mais importante é nós discutirmos a metamorfose. E a metamorfose é o que permite aos partidos, às forças de extrema-direita, galgar a barreira do perigo, ou seja, galgar a barreira dos 10%. Por exemplo, e aqui recorro à análise do Enzo Traverso, a Frente Nacional, a Frente Nacional de que o José nos vai uh, apresentar aqui com uma dimensão provavelmente conhecemos menos bem mudou com a liderança da Marine Le Pen uh, a partir de 2011 deixou de ser o partido subversivo, enfim mais uh, antissistémico para ser capaz de se apresentar como uma alternativa normal que quer transformar o sistema por dentro e é isto que eu gostaria de sublinhar que quer transformar o sistema por dentro ao contrário de Mussolini ou de Hitler, que foram a eleições afirmando claramente a sua vontade de mudar a lei, de rasurar a democracia. O populismo é o seu mais forte recurso ideológico. É ao populismo que esta extrema-direita recorre, porque é nesta gelatina que ela vai boiando, ultrapassando os binómios. Não é de esquerda, não é de direita, não está dentro do sistema e está fora do sistema, e pode estar dentro e fora ao mesmo tempo, afirmando ou escondendo a sua matriz autoritária, a sua vocação organicista, ao mesmo tempo distante, quer da herança do pensamento político-liberal, quer, e sobretudo, do pensamento marxista. Eu quero dizer-vos que acho que uma das coisas mais importantes que devemos fazer é contestar esta ideia que a Ricardo Martins defendeu muito recentemente, na entrevista aos pressos, de que o passado autoritário próximo é relativamente pouco importante para nós não termos uma extrema-direita com força como noutras formações europeias. Porquê? Porque vamos chamar e vamos convocar as realidades pelo seu nome. Tivemos uma revolução ela escreveu uma ruptura com o passado e, atenção, só timidamente, a velha extrema-direita se reivindicou em Portugal desse retorno ao passado. A própria revolução condicionou o espaço de afirmação e a reivindicação de herança do fascismo português pela extrema-direita e não é agora, foi assim sempre. Esta extrema-direita em 74, 75, 76, 78, no período de afirmação e de construção da democracia liberal portuguesa, teve muitas reservas em reivindicar-se de uma vontade de ressuscitar o Salazar a qualquer preço. Tímida, portanto. Controlada, portanto, nessa convocatória passado. E as pensas disto, a nossa direita parlamentar, cuja geografia, como bem sabemos, pouco mudou nos últimos 40 anos, foi sendo capaz de absorver esta extrema-direita. A Revolução trouxe também, sabendo, a descolonização e o debate identitário para a Ordem dia. Neste debate sobre identidade nacional, o que é que nós hoje diríamos? Bom, enfim, Portugal não vive uma crise identitária. Não, nos, não somos convocados e convocadas para este debate. Há alguma discussão importante, e sim, há uma discussão muito importante a propósito do Dito Museu das Descobertas e a propósito do racismo, mas, na verdade, esta identidade nacional reconstruída na sequência da Revolução é uma identidade que eu cito, porque vou utilizar o José Manuel Sobral com dados de 2012, a história é o maior motivo de orgulho para os e as portuguesas. Um nível de exaltação e de gratificação semelhante àquilo que existe nos Estados Unidos. Continuamos a viver as narrativas de uma expansão imperial em que nos formamos e que continuamos a formar as gerações pós-Abril. Passámos a sentir-nos europeus, se nos recordarmos dos discursos de Mário Soares de há muitos anos atrás. Enfim, capaz de triangular com a América, com o Brasil, com eh, a África, utilizar essa grande via do Atlântico para comungar e triangular com essa mesma Europa. E a história, com os venezes dos descobrimentos, continuaram a aconselhar o legado de um Estado que viveu durante décadas este mito do Império pluricontinental humanista multirracial, se não somos grandes, já fomos, é isto que faz parte do caldo comum da construção desta identidade nacional, é isto que faz parte da concepção e do senso comum de que nós vivemos um império e um colonialismo fofinhos, que fomos diferentes, que fomos plurirraciais, pluricontinentais, que fomos humanistas. E é este caldo identitário que, pelas piores razões, continua a aconchegar as almas nacionais e que é, porventura, um dos mais importantes debates que temos para fazer. E, nesse sentido, enfim, eu acho que eh, trabalhos como o que o Fernando fez eh, há bem pouco tempo, trazendo e trazendo a cru aquilo que foi a experiência do Clube do do Português, são trabalhos fundamentais para nós. Sobre as reações... Uh, Vou utilizar o Enzo Traverso mais uma vez, que nos diz a palavra fascismo é tão desadequada qual indispensável. É isso mesmo, é esta convocatória a que o Fernando também respondeu com a sua última obra, que é isso o fascismo, o que é que foi o fascismo. É essa convocatória a qual ele responde, calma, vamos falar a sério do fascismo, mas nós encontramos numa era de pós-fascismo, é esta uh, palavra que ele utiliza, distinguindo claramente do que é o neofascismo, no sentido da convocatória clara, despodurada uh, e da reivindicação do fascismo. E neste sentido, deste pós-fascismo, a é convocatória ainda e sobretudo para desafiarmos a compreendermos as muitas formas de destruir a democracia Ainda e sobretudo por dentro. Sobre a naturalização da palavra fascismo, fascistas, neofascistas e o alarme, que muito justamente e certamente com a melhor das vontades, muitos e muitas de nós têm convocado. Eu quero dizer-vos, para não vos tomar muito mais tempo, que eu considero que este, este alarme tem dois riscos tem o um maior risco que é o de desresponsabilizar o centro extremo ou o extremo centro dos avanços da extrema-direita na Europa e essa é uma responsabilidade histórica maior e tem, em tempos difíceis como aqueles que vivemos e ao mesmo tempo tempos de decisão nós vamos ter eleições europeias, vamos ter eleições legislativas o risco de poder recentrar este mesmo centro Uh, chamarei a atenção se for caso disso e se pudermos discutir para alguns artigos que têm surgido neste sentido Portanto, este é um dos riscos que eu vejo na naturalização do alarme veículos fascistas o segundo é interessante que é nós começarmos a ouvir a direita, pura e dura e alguns dos seus intelectuais a dizerem-nos que é extrema direita, pois é e é a extrema-direita faz parte do sistema. Habituem-se. É como a extrema-esquerda. <coughs> Nós também comemos com a extrema-esquerda. Quem come com a extrema-esquerda, come com a extrema-direita. É a democracia a funcionar. Uh, Ricardo Martins, ou, por exemplo, João Miguel Tavares, tem escrito exatamente, tem escrito exatamente sobre esta vertente da naturalização da extrema-direita como um testemunho indicador de que a democracia está viva e está a funcionar. Perigos e alertas. O fascismo foi um, a contra-revolução feita a revolução. Esta extrema-direita, até hoje, não fez qualquer convocatória em nome da convicção numa mudança radical da sociedade ou da imposição de uma nova civilização. Trump ainda não nos prometeu uma sociedade uma economia ou um sistema político radicalmente distinto. Isto é um alerta importante quando queremos fazer comparações que porventura não devem ser feitas, ou que devem ser feitas com cuidado. Outros alertas é que é sobretudo necessário que verifiquemos a capacidade que esta extrema-direita tem de reconfigurar a direita clássica, a direita tradicional, como quisermos adjetivá vale. Como é que é possível ela escavalo de rede, e assistiremos às configurações e reconfigurações, por exemplo, na relação entre o PP e o Vox. Para mim, por ora, este é um dos debates que é um dos maiores desafios à esquerda. É compreender esta reconfiguração e o que é que está a acontecer neste escavar da de democracia por dentro. Duas últimas palavras apenas para duas questões que ambos os autores a que recorri referem. Quer o Enzo Traverso ou quer o Ricardo Martins, e em diferentes obras, como é evidente, falam desta falta de intelectuais. Onde é que andam os intelectuais? Onde é que estão os intelectuais? Os intelectuais. O fascismo teve intelectuais. A, a, a direita portuguesa, a direita a radical portuguesa, teve intelectuais, reputadíssimos intelectuais. Alguns deles vocês conhecem-nos muito bem. Uh, Manuel Múrias, o fundador da rua, Adelie Maltese, o Jair Nogueira Pinto, o Nuno Rugeiro, o Jair Miguel Júdice. Esta gente fez parte desses grandes debates da direita pura e dura nos anos em que ela procurou reconfigurar-se. é onde é que eles estão. Eu diria que alguns estão disponíveis. Nomeadamente, e deixo apenas uma nota, quando Ricardo Martins diz que uh, a aventura talvez não seja, porque aquilo que faz falta... É um empresário político com autonomia financeira suficiente e capaz de apresentar uma oferta política em consonância com os esquemas fraturantes que existem na sociedade portuguesa. Este é um reto que o Ricardo Marchi, esse reputado investigador das extremas direitas, deixou muito recentemente. Se não há uh, muitas condições entre nós para a afirmação desta extrema direita populista, Nacionalista, radicalmente identitária Não quer dizer que não haja vontades E que não exista disponibilidade E que não seja nosso desafio e nosso combate Estarmos aqui para todos os debates E tudo aquilo que for preciso fazer Eu uh, agradeço a vossa atenção Passo a palavra ao uh, Fernando <risos> Certamente acrescentará muito a esta possibilidade De termos uma conversa sobre os
1: extremos direitos, as novas e velhas notícias de voto. Muito, Muito bom, boa tarde, todos, todos. Hum, a todas, a todos. A pergunta que eu vou colocar e a é que vou procurar de alguma maneira responder é... A seguinte, vem aí um novo fascismo, está aí a preparar-se uma reedição uh, do fascismo, e o que eu proponho fazer é brevemente enunciar aquilo que eu considero serem as pré-condições históricas que deram lugar ao fascismo, ao fascismo e as, as guerras do século XX, e depois verificar em que medida essas circunstâncias se uh, verificam ou não. Uh, Nesta, neste início do século XXI, eu normalmente costumo considerar como pré-condições históricas para a emergência do fascismo quatro aspectos. O primeiro, a crise política e económica do capitalismo liberal. O fascismo não cai do céu aos trambiões, não é uma moda, não é um, um defeito genético de um povo ou de uma etnia. O fascismo é a resposta de setores maioritários da classe dominante à crise do sistema liberal e à ameaça revolucionária do movimento operário, historicamente. A, a segunda, segunda pré-condição, falando de uma forma sintética, a derrota do movimento operário, ou seja, a derrota de, daquela classe cujas organizações de massa e políticas tinham condições para fazer face ao fascismo. O adversário que podia derrotar o fascismo, mas não o fez, ou seja, a derrota da vaga insurrecional pós-Revolução Russa, sobretudo na Europa Central, Revolução Alemã, Revolução na Áustria, Revolução na Eslováquia, Revolução em vários países, da, a Revolução na Finlândia, Quer dizer, o um relatamento insurrecional de 1918 em diante sacode a Europa Central e a vaga de agitação social, por vezes pré-revolucionária, como a Itália e a Espanha, que varre a Europa depois da Revolução Russa. a derrota, eh, só, a, a Revolução só, só vence na União Soviética, é derrotada nos outros países onde... Onde, onde essa vaga se desperta. E é portanto, como se saber, num espaço aberto por esse refluxo, por essa derrota, que se vão instalar as ditaduras que posteriormente se fascistizam e vão dar lugar, de uma forma geral, aos, aos, aos regimes fascistas. A terceira pré-condição uh, bastante importante, que é a rendição, a rendição a rendição política, a rendição cultural do liberalismo face ao fascismo. Ou seja, há uma parte da direita tradicional liberal que domina o Estado, que domina o Estado liberal, que um liberalismo conservador que se rende à eficácia do fascismo perante a ameaça revolucionária do movimento perante os tumultos, as greves, a ameaça revolucionária do mato há uma parte da, da, do, do liberalismo, uma parte da direita liberal, que acha que o fascismo é a solução e que se rende ao fascismo. Uma parte da direita antiliberal, obviamente, né? os integralistas, o, o, em Portugal os, os homens da, do, do, do social-cristianismo, é, 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 os monarques, quer dizer, há, há uma direita não liberal que se fascistiza e há uma direita liberal que se rende também ao fascismo. E há Basta lembrar-vos. O apoiando o Mussolini, apoiando o Franco na Guerra Civil de Espanha. Uh, do Unamuno apoiando do levantamento franquista, enfim. Que não teve muito tempo para, para se beneficiar disto, porque entra num conflito com o Milanes uh, astray no, no Paraninfo da Universidade de Salamanca, vive lá muerta, e ele responde. E, portanto, ele é cometido é, é duas vezes: é cometido pelo governo republicano, porque era ao golpe franquista, e depois é cometido pelos franquistas, <risos> porque tem a reação ao, ao Milan astray uh, Ou Gortegui Cassi, que se refugia em Paris numa situação é, dúbia, ou os italianos, os liberais italianos, o, o, os Giolitti, os Facta, todos aqueles que trouxeram Mussolini para o poder, ou, ou os democratas cristãos alemães, o Van Papa e companhia, que trouxeram Hitler para o poder, a reedição do liberalismo foi uma condição essencial para abrir a porta ao fascismo, para o fascismo entrar uh, no poder. Terceira, pré-condição e quarta, a unificação das direitas da direita, a unificação das direitas da direita para assaltar o, o poder. Eu tenho salientado que, na minha opinião, não há nenhum movimento fascista em nenhum lado que toma o um poder sozinho. O fascismo plebeu, o fascismo pequeno o fascismo casseteiro, o fascismo do Partido Nacional Fascista, das SA uh, nazis do, dos uh, legionários da guarda de ferro na Roménia uh, do, dos falangistas uh, espanhóis dos camisas dos portugueses nenhum deles toma ao poder sozinho assim. nenhum deles chega ao poder sozinho assim. os movimentos fascistas do chegam ao poder através de uma aliança com o fascismo conservador ou seja com aquela parte da direita tradicional que se rende ao fascismo, que se aproxima do fascismo como solução para a crise, e é esse encontro entre o fascismo conservador e o fascismo que dá os regimes fascistas. Os regimes fascistas são fruto desse encontro. E, nesse sentido, é, é sempre essa aliança entre o fascismo e o conservador que, que, que nos permite compreender a transformação de movimentos fascistas em regimes fascistas os regimes fascistas são uma coisa mais rápida eh, mais a verificação destas quatro pré-condições eh, é interessante perceber em que, em que sentido é que elas se verificam ou não eh, na Europa atual e não só na Europa Uh, estas circunstâncias históricas uh, do meu ponto de vista, em parte reproduzem-se naquilo que é a segunda crise histórica do sistema liberal. Nós estamos a viver nós estamos a ver uma segunda crise histórica do sistema liberal: crise económica, crise social, crise política, crise de legitimidade. Uh, mas quer dizer, as crises do capitalismo uh, repetem-se, não é? O capitalismo tem crises cíclicas, estas elas repetem-se, mas o conteúdo de cada crise não se repete, ou seja, as circunstâncias históricas repetem-se, mas o conteúdo dessas circunstâncias não se repete, uma crise nunca é igual à outra, porque o mundo muda, as classes mudam, os equilíbrios económicos sociais alteram-se, e portanto, uma crise verifica-se e a, 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 a crise que vem a seguir é também uma crise, mas é uma crise com um conteúdo diferente, e portanto esta segunda crise histórica do sistema liberal do pós-guerra uma crise, uma crise muito prolongada iniciada no, no final dos anos 70 e que, se, e, que, e, que, e que se desenvolve com altos e baixos o pico de 2008-2009 desenvolve-se com altos e baixos e aí outra à vista que é uma, é uma característica do processo de desenvolvimento do capitalismo no século XXI mas voltam a verificar-se algumas dessas condições, -condições com conteúdos uh, diferentes. Mas interessa verificar isto, porque isso significa que há uma mudança paradigmática que está, que está a constituir-se. É? Em primeiro lugar, há uma nova crise sistémica e comunista, desde a segunda metade dos anos 70, uh, implicando, é uma crise que, tal como uma crise de 29, a mesma coisa implica para as classes dominantes uma mudança paradigmática, ou seja, a criação de um novo modelo de política e de economia para responder à crise. Não é só uma crise que o capitalismo pretende resolver com métodos conjunturais, é uma crise que desperta em importantes setores das classes dominantes o objetivo de uma mudança paradigmática de sistema político económico. Uh, e, portanto, que uh, implica, traduz, anuncia uma profunda alteração de relação de forças entre o, o capital e o trabalho, tal como em 29. Uh, essa ofensiva neoliberal, nós conhecemos muito bem os seus termos, sob exploração da força de trabalho assalariada, desemprego, organização, baixa nominal e real de salários, Aumento do tempo de trabalho não pago, ou seja, aumento da mais-valia absoluta e, portanto, sob exploração do trabalho. Segunda vertente, privatização dos setores estratégicos da economia e dos setores rentáveis do Estado Social, escola pública, saúde pública, segurança pública, conhecemos bem isso. E em terceiro lugar, financiarização do processo de acumulação, o que me parece uma mudança substancial, muito importante tem sido assinalado por vários economistas, ou seja, a prevalência crescente da acumulação por via da especulação financeira, da fraude, da fuga ao fisco e da desregulamentação dos mercados eh, financeiros. Portanto, assente na livre circulação de capitais e na desregulação financeira. Ou seja, a, a uma, um, um processo de acumulação assente não tanto no investimento produtivo, mas sobretudo na financiarização do mercado. O segundo traço que me parece importante chamar a atenção é que também, nesta segunda crise histórica, há uma derrota histórica do socialismo real. Quer dizer, há uma espécie de equivalente funcional da derrota histórica do movimento democrático. A implosão da União Soviética da sua área de influência a restauração do capitalismo na China sob direção do Partido Comunista Chinês podemos argumentar que para muitos nós, para muita gente da minha geração essa, esse socialismo real não era a ideia que nós fazíamos do socialismo nem o atual socialismo na China não era a ideia que fazíamos do socialismo mas isso acarretou uma crise profundíssima, do, sobretudo do marxismo como ideia emancipatária, como cultura de emancipação. E, e isso eh, causou uma, uma crise profunda e prolongada nas várias esquerdas marxistas, marxizantes da, da Europa, sobretudo uma perca de hegemonia, uma perca de hegemonia ideológica, uma perca de influência política e ideológica das ideias emancipatórias do marxismo, e fez com que muitos partidos comunistas desaparecessem muitos partidos da esquerda revolucionária desaparecessem e, sobretudo teve um efeito que me parece muito importante é que quando a crise desaba sobre o mundo assalariado e sobre grande parte das classes intermédias atingidas pelo desemprego pela precariedade, pelos despedimentos pela brutalidade neoliberal essas camadas sociais, em muitos sítios, não tiveram voz nem representação. Ou seja, a crise das esquerdas criou uma ausência de enquadramento, de representação e de voz para muitos setores atingidos pela crise, criou um espaço vazio que foi ocupado, que vai ser ocupado. Que foi ocupado e vai ser progressivamente ocupado, né? a partir daí, pela. pela... Pela, estre pela nova extrema direita emergente, pela nova xenofobia pela nova demagogia populista, etc com certo tipo de argumentos eh, superclassistas, mitológicos de regresso a, um, a uma grandeza nacional mítica, eh, que em muitos aspectos são inspirados naquilo que era é o próprio discurso do fascismo nos eh, anos 30. Em terceiro lugar Uh, a rendição do centro do centro político europeu ao neoliberalismo que é uma espécie de equivalente à rendição do liberalismo, uma rendição do centro europeu, ou seja a rendição da social democracia a rendição da direita tradicional às funções neoliberais o que naturalmente foi absolutamente essencial para a instalação do novo modelo económico social uh, do capitalismo uh, neoliberal Revogando, aliás, a herança sociopolítica do pós-guerra. No pós-guerra do Estado Social, no pós-guerra da colaboração entre o capital e o trabalho, enfim, o estado, o, estado, o estado Social a que a ameaça do comunismo no pós-guerra obrigou, de alguma forma, também eh, os sistemas do capitalismo ocidental, sobretudo europeu, eh, a fazer a polarização política e social originada pela instalação do novo paradigma e pelo agravamento da exploração do trabalho pode-se mesmo dizer que está a esvaziar o centro a crise dos partidos social-democratas é o pagamento dessa, desse abandono dessa rendição e a crise da direita só menos, mas a crise da direita política tradicional uma crise profunda de legitimidade, de apoio social de representatividade. Quarto fator, um processo de unificação das direitas e de normalização integradora de uma nova extrema-direita. Não considero que esta nova extrema-direita seja uma extrema-direita fascista no sentido dos anos 30, porque não é faz-se anos 30 respondeu a uma ameaça revolucionária da classe operária, A classe operária que pegava em árvores para derrubar o capitalismo, e essa situação não, não se verifica na presente conjuntura, uh, mas há uma uh, direita tradicional em crise de legitimidade que se aproxima de, de uma extrema direita que se engravatou para entrar no poder. Uh, com o seu nacionalismo xenófobo e autoritário, eh, o que se verifica hoje na Europa é que o cordão sanitário que costumava separar a direita tradicional da extrema direita, tende a desaparecer. O caso mais evidente é o da Espanha, é? onde, onde o Vox viabilizou o governo da direita na Andaluzia e só não viabilizou em Madrid porque perdeu as eleições, perderam as eleições lá estava o PP a governar com apoio para aumentar o Vox, não? e aí acabou de a de como acabou em Itália, como acabou na Hungria, como acabou na Polónia, como acabou nesses países todos que a Cecília há pouco já, 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 já invocou. E, portanto, a, a radicalização da vida política europeia leva a um fenómeno que tem duas partes, uma direita que se radicaliza e aproxima dos temas, das soluções e das propostas da extrema-direita, e uma extrema-direita, para, para recuperar o base social da apoio, para ir pescar nas classes intermédias que a extrema-direita, uh, em certos países, arrebenhou, e uma extrema-direita que se aproxima da direita conforme forma de E, portanto, é, esta, uh, é este novo encontro de uma extrema direita que se... de uma extrema direita que se
0: cosmopolitiza
1: com a direita tradicional que precisa dela. Que se significa, neste momento, em muitos, em muitos países da Europa, mas também da América Latina. Vejam o que se passa no Brasil com a direita brasileira. Rendeu-se ao Bolsonaro e há aquele bando idonóvel de, de fascistas que hoje governam o Brasil. Um, e, portanto, uh, agora, é uma extrema-direita que se engravatou, que, um, que é muito curioso, porque vocês reparem, esta extrema-direita, isto tem variações, não é? Mas é uma extrema-direita que reforma um discurso nacionalista xenófobo, até anti-europeu, mas à medida que se aproxima do poder, as críticas à União Europeia desaparecem responsável de Itália, quer dizer de repente, sistema extrema direta as, crítica, as críticas nacionalistas, soberanistas à extrema direita tendem a, 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 a normalizar-se e nenhuma crítica obviamente ao sistema capitalista em si mesmo e muito menos ao, ao núcleo fundamental que é hoje a liberdade de circulação de capitais a desregulamentação do mercado de capitais e portanto a financiarização total das economias, com os quais aliás a extrema direta não tem Está inteiramente, pelo contrário, propõe-se a aplicar ativamente a essas medidas. Agora, há duas características novas que eu vou muito brevemente referir. E essas são aquelas que, do meu ponto de vista, mais desafiam o uma Portanto, uma quinta, um quinto ponto para o qual que queria chamar a atenção. Há novas formas de totalitarismo em marcha que fabricam a legitimidade... Dos novos poderes, os novos poderes uh, neoliberais e de nessa autoritária. Iluminam o pluralismo informativo e cultural e normalizam o, o pensamento único. Isto, sobretudo, numa alarmante concentração dos médias e das redes sociais num, num punhado de oligopólios financeiros que têm o controle dos médias e das redes sociais e que fabrica e reproduz com uma amplitude sem precedentes ideias que se fazem consensualizar e, legítima, e que legitimam uh, a nova ordem uh, das coisas. É, uh, é um processo brutal da homogeneização cultural e de afirmação da afirmação da hegemonia das, uh, das forças sociais uh, dominantes inesperado desconhecido e, portanto, muito difícil de combater. E, em sexto lugar, outra novidade importante é uma coisa para a qual o Francisco Loçan, num, num escrito dele, uh, nesse livro que, sobre o populismo que fizemos, uh, chama a atenção, que é uh, a coerção por imposição internacional. Ou seja, um, aquilo que ele chama a nova política das canhoneiras, para evocar a política das canhoneiras do imperialismo do século XIX, ou seja, diz, diz ele, e isto é uma observação que me parece muito importante, a acumulação financeira, a liberdade de circulação de capitais, a desregulação dos mercados, a criação de capital fictício que é o principal alimento da acumulação no momento presente, organiza-se num território exterior ao controle democrático, às pressões imediatas da luta de classes ou dos processos eleitorais e movimentos sociais. É como se fosse uma realidade paralela, que a vida política e a luta política normal tem dificuldade em alcançar. Uh, e é transnacional e indiferente ao exercício directo da hegemonia. Uh, observem bem o que está a ser a política de sanções nos Estados Unidos do tráfico, contra a Venezuela, contra o Irã, agora recentemente, ou seja, são políticas que decorrem de um sistema de controlo financeiro por parte do dólar e do capital americano, porque que, há, há, a, as formas normais de política fogem, porque está do outro lado, não é? Está, é uma espécie de meta-realidade e que estrangula, pura e simplesmente, não é só a economia do Irão, o que eles fazem é impedir todas as empresas que fornecem a economia do Irão de fazer comércio o, é o, é o, é o, é o Irão e, portanto, é um estrangulamento geral quem desobedece à ordem do império, vai à não, não. E, portanto, como é que se... E isto é uma, uma realidade muito, muito importante, que, que, que não é para desvalorizar, não é? A Venezuela é a mesma coisa, quer dizer, digo, não, há, não há comida na Venezuela, não, não é que não, não se trata agora do apoio, ou assim ou não, ao Governo do Maduro, não é isso que está em causa, mas ao sistema, quer dizer, há fome na Venezuela, há carência na Venezuela. Mas que são, as, são as, as medidas de, 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 de retaliação e de, e, de, e de castigo impostas pelo imperialismo americano à, à própria Venezuela e a outros países. E isso é um cerco que não se visa só o, o, a potência que é objeto dessas medidas. Todas as potências que se quedam relacionadas estão sujeitas ao mesmo... Ao, a, Devido à hegemonia do dólar, devido à hegemonia do imperialismo financeiro americano, estão sujeitas ao mesmo tipo de coerção, e isso é um elemento uh, novo também a considerar. Estes dois últimos são elementos que não existiam, e por isso mesmo a, a esquerda tem. tem, uh, tem não, não é só a capitulação, não é só a rendição, é, 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 há dificuldade, há novos problemas aos quais a esquerda é chamada a prestar a atenção e a ver. E, portanto, eu concluiria dizer que, na minha opinião, está em criação, eu acho que está em criação, sem dúvida, um novo tipo de autoritarismo, no contexto de uma nova crise sistémica do capitalismo, com novas exigências de recuperação por parte das classes dominantes, exigências que se manifestam não só no campo económico e social, mas que exigem um novo tipo de regime isto é muito importante, porque até agora na crise do, do neoliberalismo nós achávamos que isto um domínio económico ou social mas podia não ir à subversão do sistema político. E eu penso que, até por virtude das resistências sociais e políticas a esta ofensiva o, o, o capital financeiro, em várias coisas que podemos observar começa a... a ideia de um novo sistema político autoritário de, um de um autoritarismo de um novo tipo Uh, começa o um regime autoritário, repressivo, sexista, racista, regressista xenófobo, o Vox, quer dizer, leia o programa do Vox, que, está, que é talvez o mais elaborado e atual programa. Uh, agora, esta tendência que está a verificar, e que é uma tendência que, não, que, não, que tem elementos do fascismo, mas não... não, não é um autoritarismo é um, é um diferente. Se é um neofascismo, podemos chamar de uma coisa qualquer. Não é o velho fascismo, a história nunca se repete e o velho fascismo não aparece. Até porque há outras condições históricas, há outro tipo de equilíbrio de forças. Nós estamos, a meu ver, e vou terminar com isto: nós estamos num momento de. numa fase de transição. Onde tudo está em aberto. Acho que estamos numa fase de transição. Acho que tudo, de facto, está em aberto e tudo depende da relação de forças que se vai estabelecer. Porque o capital financeiro parece exigir não só um novo paradigma de políticas económico-sociais, mas um novo paradigma do regime político. Esse regime político vai ser um regime de tipo autoritário, um novo tipo de autoritarismo. E o que é que ele vai ser em concreto? É uma coisa que sabemos pouco ainda, sobre isso, porque o que é facto é que ainda não há, uh, talvez haja no Brasil, uh, assim, nos Estados Unidos, alguma coisa, mas na Europa não há ainda nenhum regime exatamente deste tipo em, em funcionamento. Há ameaças, há, há misturas e, portanto, eu acho que estamos exatamente numa fase, de, num cotovelo da história. Temos a meio do caminho. Se isto vai para um lado ou vai para o outro, depende da relação de forças, ou seja, Depende de nós, depende de vós, depende da, da resposta que pudermos dar. Obrigado. Boa tarde a
2: todos e a todas. Começo por agradecer a vossa presença numa parte de festivosa e, em segundo lugar, o convite para o Pino Reis, a Cecília. Um, João e a Tatiana. Okay exatamente. É, bom, a primeira das questões é saber se, de facto, é, o título tipo é as novas, as velhas e as novas extremas-direitas e se, de facto, existindo ou não uma novas, umas novas extremas-direitas, se a democracia, se as democracias tal qual as conhecemos, porque as enormes limitações que elas têm, estão ou não cumpridas. E eu vou, entendo que sim, evidentemente, e que há uma ameaça por parte de forças antidemocráticas, Suponho que a maioria dos tipo dos não subscrevemos a descrição que, enfim, hegemonicamente nos tenham, ou maioritariamente nos tenham transmitido, e que há uma linha divisória entre, digamos assim, os populistas e, agora vamos ouvir muito nestas eleições, os cosmopolitas e, sobretudo, os europeístas cosmopolitas, porque, em primeiro lugar, como se o conceito de populismo, não vamos aqui discutir em detalhe, como se o conceito de populismo pudesse ser aplicado desta forma, como agora tem sido aplicado, exatamente como a como até. Provavelmente hoje, mas sobretudo há, há, há 30 e há 20 anos atrás, se utilizava o conceito de totalitarismo. Existem os de esquerda e os direitos e no centro estamos nós. Estamos nós, são aqueles que anunciam, mas de princípio estamos sempre na diretiva. não é? O populismo há os de esquerda e os direitos e no meio estamos nós que somos os dois Nós não nos dividimos entre cosmopolitas e populistas, eles nós dividimos, continuamos a dividir quem acha, entre, quem acha evitável, por exemplo, reduzir direitos democráticos e cívicos quer, portanto, no campo cívico, quer no campo social, para, como se agora tem, 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 se costuma dizer, para enfrentar os novos perigos e desafios do século XXI, as competições, a competição das economias asiáticas, o terrorismo, e, pelo contrário, aqueles que entendem que há que retomar a longa marcha da democratização que se iniciou no pós-segunda guerra mundial e que se interrompeu há 30 anos, há 40 anos atrás, com o avanço do neoliberalismo e do neoliberalismo, Desde, desde a Thatcher e, e o Reagan, em, com anos de, um ano de, de diferença no momento em que foram eleitos, 79 E portanto, eu não sou dos que acham que a ameaça começou em 2016 com a eleição do Trump, ou com o Brexit, ou agora, há, uma, há, há meses atrás, com a eleição do Bolsonaro, ela começou já há 40 anos com a reconstituição de, de, ao mesmo tempo que se reconstituíam sociedades abertamente policializadas a pretexto da emergência da luta armada urbana em vários países europeus, eu só falo da Europa, foi o caso da França, com a ação direta e, e os cursos. Era o caso da Espanha, com o que ainda sobrava da, da luta armada antifranquista mais a ETA. Era, foi o caso da Alemanha, com o Wadermainov, a fração do, do, do exército de Vermelho. Foi o caso do, do, do Reino Unido até ao final do século XX, com o caso da, de, com, com a luta armada do Ira. Em, mas não esqueçamos esta essa reconfiguração autoritária, ou seja, liberais democracias que não têm nenhum receio em se assumir como Estados autoritários em nome da ameaça eh, terrorista, foi feita exatamente como está a acontecer na, na, na atualidade, só que naquele momento, no, no seu momento inicial, com o avanço do neoliberalismo e, portanto, uma transformação radical das relações de trabalho e das relações sociais e económicas. Desde há 25 anos, pouco depois, de, de, ou seja, desde de os anos 90, pouco depois da grande viragem de 1989 as extremas-diretas entraram no poder pela mão das direitas clássicas, é que alguns casos pela mão da social democracia. Entraram em muitos casos, menos falados no nosso âmbito, nos países da Europa Centro-Oriental, vamos falar assim pós-comunistas, mas não nos esqueçamos em 1994, se Salvini chegou agora ao poder, e aí está... Número 2, 3 do governo, do governo italiano, o partido que ele representa, que hoje só se chama Liga, mas se chamou a vida toda Liga Norte, entrou no poder em 1994 com Berlusconi e reentrou todas as vezes que Silvio Berlusconi formou governos. Isto não tem nem dois, nem três, nem quatro anos, tem 25, foi em 1994. E portanto não há novidade nenhuma neste caso. As novas extremas direitas, o termo que estamos aqui a utilizar para as distinguir, digamos assim, desde o ciclo da primeira metade do século XX até à, à derrota do nazifascismo em 1985, elas também não nasceram recentemente, elas são uma transformação, sobretudo aquelas que nasceram nos anos 60 e que nasceram diretamente em reação à radicalização da esquerda, ou melhor, ao triunfo, ao avanço, ao, ao ponto final, ao ponto de chegada de 30 anos meados dos anos 70 que o 25 de abril foi, nesse sentido, o canto do cisne, de 30 anos de um ciclo progressista da história mundial, que começa com a derrota do fascismo em 1985, avança com a descolonização, com os direitos das mulheres, com os direitos cívicos, das, nomeadamente, das minorias de afrodescendentes, e tem, nas Revoluções de 68 e na Revolução de 25 de abril de 1974, ou na Revolução Portuguesa de 64 e 65, o seu ponto, bom, eu gostaria de pensar, o seu ponto mais avançado, mas, claramente, o seu canto do cisne. A partir daquele momento, e até hoje, nós continuamos a viver uma reação a esses 30 anos. Estas extremas direitas, com a configuração... Eu tentarei aqui fazer um, um elenco dos grandes valores ideológicos com que elas trabalham. São, uma são, são herdeiras, mais do que serem herdeiras, dos anos 30, 20 e 30, mas é inevitável, 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 falarmos, evidentemente, da, da, melhor, reconhecermos nelas heranças, legados... Do que foi o fascismo primigênio dos anos 20 e, 20 e 30, da mesma forma como em todas as revoluções, como a portuguesa, em todas as revoluções, alguma coisa há da Revolução Francesa, alguma alguma coisa há da Revolução de Outubro, uh, elas, portanto, nascem, essas novas extremas direitas nascem nos anos 60 e neste último meio século elas mantêm, já tem meio século, elas mantêm algumas. Características comuns. Em primeiro lugar, um discurso reacionário, ou se quiserem, neo reacionário e utilizo o termo reacionário no termo, na sessão original dela do início do século, do, 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 do século XIX. Em reação contra as revoluções liberais, contra a revolução francês em primeiro lugar, em reação contra todas as transformações da contemporaneidade. É um discurso reacionário feito eh, como, é verdade, o fascismo tinha, com permanentemente o tom eh, e a estética da raiva e da deceção relativamente ao presente, é? com uma explicação de que, de que este presente uh, está... Uh, hoje vivemos com os despojos, uh, ou seja, neste discurso da raiva e do medo, de, de, os despojos de uma degradação que se iniciou demasiado tempo, agora é preciso, à qual é preciso pôr, pôr termo, e é um discurso contra todas as heranças revolucionárias da, da contemporaneidade, mas que é um discurso adequado à segunda metade do século XX. Em primeiro lugar, uma velha tese, que não é de única na extrema-direita, as direitas clássicas mantêm-nas, que é que todas as mudanças revolucionárias, todos os processos de reivindicação que transformam efetivamente, substancialmente, materialmente, a, a nossa vida, foram afinal, não resultam da vontade popular, da vontade democrática, resultam fundamentalmente de uma espécie de conspiração de algumas elites de revolucionários profissionais que podem assumir a, a, a imagem de intelectuais malévolos que, a partir, por exemplo, veja o discurso do Bolsonaro ou da direita brasileira, da direita em geral, não só da extrema direita, sobre a escola e sobre a escola pública, que utilizando o veículo da escola pública, e noutros casos desciam, a Alemanha 1920-30, utilizando o cinema e a imprensa nas mãos dos judeus marxistas, manipulam a opinião pública, manipulam as pessoas. A mudança, as grandes mudanças revolucionárias, por exemplo, aquelas que eu enunciei da segunda metade do século XX, a derrota do fascismo e a construção e os avanços nos direitos sociais, muito evidentes nos anos 40 e nos anos 50, a descolonização e a crítica radical ao colonialismo, ao imperialismo, ao racismo, e já agora neste último sentido também, a reivindicação dos direitos das minorias dos afrodescendentes. Uh, e uh, dos direitos das mulheres, todas elas foram, mais tardiamente nos direitos LGBT, todas elas são consideradas fundamentalmente, são consideradas sempre, no momento em que foram, perdão, uh, enquanto movimentos organizados, são sempre consideradas formas de manipulação da opinião pública e, sobretudo, diga-se passagem, em particular dos jovens. Outra coisa é, como dirá qualquer conservador, a história da direita é moralmente conservadora, dirá alguma coisa, é a evolução que se entenderia natural, lenta, da sociedade, respeitando a ordem social e os parâmetros essenciais da organização em que, teoricamente, todos nos reconhecemos, mas muito diferente é este da história imprimidos, no, impressos no, 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 no registro cronológico, no registro da história por, estas, por estes grupos de manipuladores que eh, tendem a desordenar a forma como nós vivemos eh, os, estas revoluções acabaram portanto, no fundo, o ponto de chegada destes processos são este processo destrutivo do conceito da comunidade nacional pior ainda que é aquilo que unifica todas as extremas direitas. Mais do que simplesmente o nacionalismo. Essa, para mim, é uma das diferenças relativamente aos anos 20 e aos anos 30. É o discurso do ocidentalismo. O Ocidente. O Ocidente sob ameaça. Mas lá estava presente nos anos 20 e nos anos 30. A referência do Ocidente é um dos best-sellers neoconservadores. Ou melhor, na Galatura conservadores dos anos 1920, do, do Oswald, Oswald Stengler. Mas agora, em grande parte, para poder fazer o pleno da, evidentemente, do sentimento... Uh, xenófobo contra o outro, e particularmente contra aquele outro descrito, já não como raça, e já perceberemos porquê, mas como culturalmente inassimilável, culturalmente incompatível connosco, por exemplo, não é o único, o Islã, uh, para poder fazer esse pleno, o discurso não é tão centrado na nação, é centrado no Ocidente. E é centrado no Ocidente, evidentemente, cristão judaico-cristão, é uma das novidades da extrema-direita dos nossos dias, mais de metade das organizações, a maioria das organizações da extrema-direita dos nossos dias, abandonaram o antissemitismo. E uma nova extrema-direita de, já o sabemos, os brasileiros conhecem-a bem, os norte-americanos, bom, os americanos todos conhecem-a bem, e de inspiração evangélica, tenham no elogio de Israel como vanguarda do Ocidente no território do para resgatar o que é um território sagrado ao infiel, tem nesse elogio a Israel, aquilo que os obrigou evidentemente a abandonar todo o discurso antissemita E eu não sei se abandonaram todo o sentimento antissemita O discurso fizeram. mas era muito curioso, nos anos 90 acompanhar, eu, eu estudei em Itália, acompanhar o que era a extrema direita italiana qual era é uma das formas mais evidentes da extrema direita italiana ganhar eh, direito de cidadania à escala internacional. Visitar Jerusalém. E fazer um logio do Estado do Israel. E fazer, como o então líder do, do pós-fascismo daqueles tempos de Gianfranco Fini fez, pela primeira vez, uma espécie de autocrítica do fascismo italiano. Nunca o fascismo italiano teve, evidentemente, um legado, um legado muito positivo. A história italiana dizia, diz até, até, bom, dizia nos anos 90, que a maior figura da história da Itália do século XX era, evidentemente, Garita Mussolini. Mas reconhecer, não é particularmente difícil no contexto cultural das direitas, bom, é, é, se quisermos, da, da política internacional dos nossos dias, reconhecer pelo menos que o Holocausto foi um erro, que o os judeus foi o Sobretudo se puder servir para o novo choque de civilizações do século XX. E esse no, novo choque de civilizações não é o Ocidente Cristão contra o Judaísmo, é o Ocidente Cristão contra o Islã. Ah, e, portanto, esse choque de civilizações em que as extremas-direitas e os reacionários da direita em geral acreditam que estamos a viver, e que eles sintetizam na guerra contra o terrorismo, é o ponto de chegada de, na opinião da extrema-direita, 60 anos de lacismo político-cultural, de andar a explicar às crianças e aos jovens das escolas e aos cidadãos a partir dos médias que, afinal, todas as culturas têm a mesma dignidade, todas as religiões têm a mesma dignidade, que a ausência do sentimento religioso tem idêntica dignidade. Para toda, todo o discurso da extrema-direita, insisto que são ilegítimas, artificiais e negativas, até mesmo doentias, todas as formas de emancipação dos explorados, dos negados, dos subalternos, que minam porque, desde que elas sejam esse, a reivindicação dessa emancipação, e, portanto, a crítica da discriminação, <risos> seja feita de tal forma, na opinião da extrema que mina a unidade das, das comunidades e mina a ordem social. Por exemplo, isto precisa ser, não é preciso ser uma tese da esquerda direita. A tese de que os sindicatos, o direito operário, as esquerdas em geral, manipulam os trabalhadores, fomentam divisões que minam a economia, que acabam por criar dificuldades. Fazer uma greve é criar mais dificuldades à mesma empresa onde nós estamos a fazer greve e, portanto, automaticamente é lutar contra nós próprios. Porquê é que o grevista faz greve? Porque foi manipulado, porque foi enganado. Isto não precisa. Eu não preciso estar na esquerda direita para, para dizer qualquer coisa desta semelhança. Mas se eu fizer o um discurso. Se eu até ignorar a ideologia, A idolo. Se eu quiser ignorar a postura política que deu origem àquela greve e começar a concentrar-se... Esse é o discurso atual da extrema-direita. E nos, grav... nos sindicalistas que são um bando de taxistas que ocupam... Já há 20 anos não trabalham, há 30 anos não trabalham, a única coisa que fazem... O que fazem é o quê? São revolucionários profissionais. É exatamente. Foram outros. que fizeram a revolução francesa e outros que fizeram a revolução Uma das coisas mais extraordinárias de se estudar, e vocês podem ter a opinião que quiserem da personagem... Mas das coisas que mais gosto me dá, dá pelo menos mais gosto, não é? -me mais, mais gosto antigo gosto me dá, é colecionar tudo o se diz sobre alguns dirigentes sindicais, particularmente Mário Nogueira, e a forma dos dois professores, e a forma desde, desde aquela que me recorda, creio que em 2016, a JST decidiu fazer um cartaz no qual eh, compare, pega na figura de Mário Nogueira e cola o rosto de Mário Nogueira dentro eh, daquilo que é a figura do Stalin fazendo um slogan por baixo, dizendo, isto está lindo, está, não é? então, coisas de... Isto decorre de quê? Mais do que simplesmente o homem é o homem é assim, não, decorre da ideia de que sindicalistas, afinal, os políticos, os parlamentares, os deputados, toda a gente, vereadores, o que vocês quiserem, todos eles vivem à custa do erário público, mamam todos da mesma mama, são todos um bando de taxistas, se nós retirarmos e, ou seja, a tese é retirar toda a legitimidade a todo tipo de lutas, ou todo tipo de protagonistas de, de lutas emancipatórias, e transformá-los a todos eles num bando de manipuladores que, evidentemente, conduzem conduzem mal, conduzem à desgraça, a todos aqueles que os seguem. Além de mais, isto vem, vem acompanhado de um velho discurso que diz que toda a autodeterminação dos povos coloniais foi produto da manipulação de elites semelhantes a estas, controlada, ainda por cima manipuladas a partir de capitais como o Moscou, noutros casos Cortinho, noutros casos Havana. Uh, e, evidentemente, por exemplo, para o caso português, mas para vários casos europeus, o discurso, a crítica da descolonização é uma crítica, não é simplesmente que é esta, discurso, não é a crítica que normalmente, mesmo aquela que, desculpa, aqui se aquela ideia de que é típica, não simplesmente da extrema-direita, mas do conjunto das direitas, e que diz é verdade que, em, é verdade que em algum momento alguma coisa se tinha que fazer, mas não aquela. Não, é dizer muito mais, assim, é, é avançar para a tese, não estava demonstrado, e demonstra a história dos últimos 40 anos, aqueles povos, aquelas populações não estavam evidentemente capazes de governar em si próprias, que é aquilo que de resto se verifica, tudo a sul do Mediterrâneo, provavelmente para a direita alemã, e francesa a sul dos Alpes e dos Piridelos, os Bocas, e portanto, todo o Mediterrâneo já, já se inclui nesse mesmo sul, da mesma forma como Mas é. Demasiado óbvio que a América do Sul tem, que os sul-americanos tenham uma incapacidade intrínseca para, para o autogoverno, por comparação, por exemplo, com os norte-americanos. Diga-se, diga a escala da Ásia, discursos de extraterrestre, entre, 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 os, entre os japoneses e o resto, também já fez. Mas o que eu queria dizer é, Portanto, a tese de... Há uma nostalgia de um passado, já aqui foi mencionada, uma nostalgia de um passado imperial que não é assumido como imperial. É assumido, no âmbito daquele ocidentalismo, daquela supremacia do Ocidente, de um Ocidente que ajudou a iluminar, a levar luz, e já agora a levar, portanto, a educação, a saúde, infraestruturas, a um mundo de obscurantismo e de escuridão, a vários títulos, permitem a ironia, que, evidentemente... Uh, estava em curso, essa regeneração uh, desse mundo colonial estava em curso, e uh, foi, foi mal interrompido nos anos 60. Por outro lado, não esqueçamos que há, há, agora é permanente esta crítica à cultura social herdada dos anos 60, àquilo que, àquilo que já há muitos anos chamava, mas que agora voltou, e voltou em, em força, por exemplo, no caso brasileiro e no caso espanhol, à ditadura cultural marxista, à, à ditadura cultural das crianças que se faz a partir, uma vez mais, da escola pública, uma vez mais, dos média e que está presente por todo lado. A esquerda Os intelectuais de esquerda pontificam, somos nós, pontificam e dizem aos outros como é que têm de pensar. Aliás, eu e o Fernando estivemos aqui há uns tempos num, num debate em Ponto Lima e justamente acusávamos-nos disso. Se senhores querem, é que nós pensemos da, da forma como os senhores é a dizem. Fundamentalmente, se transmite comunicação a alguém, a é, pelo menos explicar o meu ponto de vista. Se isso ajuda a transformar o ponto de vista do outro, não consigo, a menos que eu o force pela violência, creio-me que é obviamente legítimo. É? Mas, mas, em todo caso, a esta ideia. Um, a, a tese é que uh, 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 nós hoje, a extrema-direita revolta-se e é, e é, portanto, aquela que tem cada vez mais espaço neste sentido, um conquistando adeptos, evidentemente, nas direitas clássicas, na tese de que é preciso libertar-nos da ditadura cultural das esquerdas Que mentiram, durante 200 anos, sobre o que é o mundo, o que é a realidade, o que é a relação entre as pessoas, e já agora, como tudo o resto, e havia a para algumas alguma das outras, por exemplo, o que é que, são, uh, o que, é, que é ser homem e o que é que é ser mulher, uma das dimensões dessa ditadura cultural é o que a direita, bom, que o, Vaticano, o que é extrema direita, mas o Vaticano diz exatamente a mesma coisa, chamam a ideologia do género. Não é aquilo que, nas ciências sociais, chamam a teoria do género, não, não. É a ideologia de género existe um programa ideológico de género, descrito de, como totalitário, que quebra isto é, em campanha eleitoral espanhola que vai contra a liberdade da família a liberdade dos indivíduos e da família a extrema fala sempre em nome da liberdade a liberdade contra. A liberdade está, está ali fora. Quando vem da, 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 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, atravessa e vejo o novo slogan, semilhante ao outro, que, já, que o senhor do Vasco já, já tinha construído é? Nós agora somos os novos escravos. Nós não, e o escravo é aquele que não tem liberdade. Nós trabalhamos para aqueles que não querem trabalhar, muitos dos quais ainda, ainda por cima ou não são portugueses ou sendo portugueses, elas são parte da maioria étnica e, nomeadamente, fazem, e obviamente são, entre outros, da minoria cigana, eh, minoria que historicamente está mostradíssimo, nunca quis trabalhar e a vida toda o que quis é viver à custa dos outros, quer isso, ser, quer isso seja à custa de nós, de uma política de prestações sociais, quer seja, pura e simplesmente, Ora, oh, oh, se uma boa parte do mundo conservador, apesar de tudo, Uh, que integra necessariamente grupos sociais cuja cultura sexual e afetiva mudou o conjunto da sociedade. Acabou por aceitar, isto é uma distinção importante no campo da extravagância, acabou por aceitar o fim da discriminação legal das mulheres e da perseguição legal policial, uh, ou policial, enfim, se quiserem, dos homossexuais, dos LGBT, um, sobretudo, sobretudo, desde que. Uh, uh, este, desde que possa ser utilizado, desde que a liberdade, na tese deles, a liberdade das mulheres e a liberdade dos homossexuais possa ser utilizado como um argumento contra o outro, ou seja, pode, possa ser utilizado como um argumento de natureza racista, é aquilo que agora se tem chamado o homonacionalismo ou até o femonacionalismo. É? A demonstração da inferioridade, perdão, da inassimilabilidade, de minorias como uh, as muçulmanas está no facto de eles não respeitarem as mulheres deles não respeitarem os homossexuais. Normalmente, este princípio é enunciado por aqueles que até à véspera não respeitavam, exatamente a mesma coisa. E a primeira pessoa que eu me lembro de sistematizar esta ideia é 11 de setembro de 2001, deve ser a 13 ou 14 de setembro de 2001, senhor Roberto Sconi, -se que diz, eis a demonstração. do que aconteceu na sequência do 11 de setembro é que, eis a demonstração, de facto, as culturas não são iguais. De facto, o Ocidente é, uma, é claramente superior ao Islão, e a demonstração está, entre outras coisas, a forma como eles tratam as mulheres. Falando sempre em Ramosconi, excuso nos recordar os episódios todos de, de digníssima relação com as mulheres que a personagem tem. Bom, é verdade, que aceitando, é verdade que aceitando estas transformações, Uh, o universo, este universo reacionário lançou-se contra a ideia, contra a, a tese de que existe uma ideologia de género que inventa permanecer uh, uh, a desigualdade da discriminação, onde ela fundamentalmente já não existe. E, portanto, é novamente apenas um novo argumento para a manipulação da opinião pública na tese das extremas diretas e nós temos que nos libertar de mais esta componente da uh, ditadura da esquerda. Termino com uma referência ao papel central, que no fundo já aqui o transmiti, do racismo, transformado hoje, nunca descrito, nunca se, nunca autodescrito como racismo, sempre como uma espécie de culturalismo determinista. Não, qualquer figura desta manhã, então, vos dirá: eu não sou racista, eu, contudo, quero preservar a minha identidade cultural e a da minha, e a da minha comunidade, de, do meu país, do Ocidente. E, neste, neste sentido, uh, uh, e por é que ela quer... Ou seja, e qual é, neste sentido, o problema? O problema é a inassimilabilidade. Não é simplesmente a potencial violência do outro. É porque ela é inassimilável. Nós não podemos objetivamente viver. E mesmo se vivemos, não esqueçamos agora, esta é a dimensão deste culturalismo que está a atingir uma parte muito significativa da sociogumocracia. Se vocês quiserem, uh, deste centro, ou daquilo que se, se tem chamado centro esquerda E que é a tese... Mesmo não subscrevendo a ideia de que se deve discriminar a minoria étnica, diz, sublinhar pelo menos que o convívio com ela é o que produz o racismo e, dessa forma, é o que produz, evidentemente, o, se quiserem melhor, o fascismo, ou se preferirem esta direita. É nomeadamente daí que vem muita desta tese sobre que são as feministas que têm produzido uma nova forma de patriarcalismo e, portanto, uh, se há uma reação da direita contra o feminismo, a culpa é das feministas. Por último, uh, nesse sentido, uh, uh, é muito mais amplo, uh, 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 ou seja, a partilha de muitos destes valores formulados tais para esta, tal qual eu aqui os formulei, é muito mais amplo do que simplesmente o campo mais estrito da extrema direita, que já não é, como sabemos, de ponto de vista eleitoral, cultural, político, tão estrito quanto isso. O facto de, praticamente, todas as democracias liberais dos nossos dias terem assumido, nos últimos 20 anos, desde o início do século XX, práticas completamente de hipervigilância e de autoritarismo de Estado que, passam por cima que rompem com, com uma infinidade de normas pura, sumamente liberais, elas nada têm, particularmente mais à esquerda que isso, e que rompem, evidentemente, princípios de separação entre entre o poder judicial e o poder executivo. Reforçam de todas as formas virabolantes a capacidade de controlo e de operacionalidade das polícias e dos operários de repressão. Os Estados. De emergência, não simplesmente esta. Ou seja, a forma como nós continuamos, de, for, de, de, de modo verdadeiramente paternalista, a imaginar sempre os, os novos autoritarismos como fora do Ocidente, e em compensação, não estarmos a perceber quais são as consequências do que foram dois anos consecutivos de Estado de Emergência em França, transformados em mais um ano e meio, posterior nesse, ao fim do Estado de Emergência em, em 1917, naquilo que é a passagem para dentro da legislação, a, 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 a transposição para dentro da legislação ordinária francesa, de todos, piorado em vários aspectos, não vou entrar em detalhes, de todas as normas do Estado de Emergência. Nós vivemos, nós todos aceitamos, provavelmente a maioria dos que aqui estamos, Aceitamos aqueles que têm perfis nas redes sociais, aqueles que usam um Google ou um Yahoo ou um, ou um correio eletrónico perfeitamente banal. Aceitamos, uh, na prática, sabemos, ou sabemos mal, mas imaginamos, mas sabemos, se quiserem saber, sabemos, evidentemente, que toda a nossa transmissão de dados e de informação está, potencialmente, não, está vigiada, e, portanto, potencialmente, a todo momento, pode ser agora, pode ser nos próximos seis meses, a qualquer momento, pode ser usada, evidentemente, contra nós, ou, o mais importante, contra as nossas liberdades. Nós vivemos em sociedades com estas características que, dessa forma, com este concluo, antecipam justamente aquilo que a Estrada há muito tempo propõe para a regeneração das nossas sociedades. E que é uh, uh, a necessária... A crise da democracia significa que ela deve ser superada com novas formas de autoridade, de autoritarismo. Com o reforço da autoridade do Estado e das instituições tradicionais que neste momento, sem ser sequer por iniciativa das extremas direitas, os Estados Liberais Democráticos assumam estas dimensões, que antes de Bolsonaro chegar ao poder, já o Rio de Janeiro, uma cidade ocupada militarmente por Exército, e portanto tenha aumentado em flecha o número de uh, mortes provocadas pelas forças militares e policiais na cidade do Rio de Janeiro, que tenha sido temer e não tenha precisado ser o próprio Bolsonaro a fazê-lo, diz tudo sobre a forma como uh, uh, se part... como o que é hoje o Estado, os Estados democráticos, naquilo que eu entendo ser uma, uma transição autoritária, partilham de valores e de práticas com aquilo que a extrema direita propõe para o nosso futuro. Portanto, é evidente que um, a ameaça não é exterior a estes temas, ela está dentro do próprio funcionamento dos Estados
0: Eu vou dar a palavra ao Tiago Cunhata, que é investigador, que vos falará exatamente da Frente Nacional, da Itália. E eu quero dizer-vos que ele, e da França, e da Itália para a França, eu quero dizer-vos que ele falará em inglês e que a Tatiana um, está disponível se houver alguém que tenha alguma dificuldade. Tu podes, tu, se eu falasse italiano.
3: I I want to, uh, to project some uh, slides. Okay. okay. Uh, so I, I will speak uh, in English because, unfortunately, I do not speak Portuguese and I'm sorry <laughs> um, So I'm Giuseppe Cugnata and I work for uh, Passport Europe, which is the foundation which is linked to the uh, part of the European left and I work um, in Paris for uh, the think tank Espace Marx which is a think tank which is focused on uh, sociological uh, works um, Can we... Shall we make a translation, or uh, can I? I can. Uh, okay. Uh, so, uh, as you can see, the topic of uh, my presentation will be uh, the old and the new uh, from national. Uh, I uh, think that uh, it is uh, a good topic because uh, because it's uh, uh, the history of the Pro national can be. Uh, divided in two major parts, uh, the, the the older one and uh, and the newest. Um, so I give you some information on on the sorry. give you some information uh, on, the, on, uh, on this party. The, the Francine was founded in 1972 and it was founded by Jean-Marie Le Pen uh, by the merging of uh, small uh, extreme-right parties. But uh, he started to become a national party to, uh, to have um, national scores, important scores, uh, only by the 80s, and particularly in 1988 when it uh, uh, made uh, 14% percentage of votes uh, for the uh, presidential elections. Then, in 2002, there was the national turmoil because uh, the Front National arrived at the second round of the presidential election, but it was defeated by Chirac. And then, from 2002 to 2011, there, were, there was an internal crisis uh, of, of the parties. Which um, was at the basis of the second part of the uh, history of the, of the party with the um, leadership of Marine Le Pen. So uh, I think that is quite, quite important to understand the uh, sociology of this party. And uh, I'm sorry um, because the graphs are uh, taken by picture, and I know that it's not so many elegant, but uh, so much elegant. But it was uh, uh, the only, the only way. That had. And uh, those graphs demonstrate that uh, uh, the initial composition of the electors of National was composed uh, from the main part by uh, electors which were already on the extreme right, as you can see. But, but then there is a, a sort of wave, uh, this wave uh, at the center uh, denotes the electors which are uh, self-positioning neither uh, to the left, neither to the right. It means that uh, the Front National uh, from the beginning had uh, a dual nature, on the one side uh, the extreme right voters; on the other side the neither left, neither right waters. And this is something which we have to understand because uh, it we have to, to, to use it uh, nowadays to understand the actual uh, pro um, But as you can see, uh, starting from the uh, analysis uh, of uh, the classification of candidates during uh, the 80s and 90s, uh, uh, the majority of voters considered The Front National, as an extreme, uh, extreme right party, so it means that the, also the middle left, middle right yeah. electors were in a certain way oriented, already oriented to the right. So uh, we can uh, start to 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 affirm that the phases of the transfer of vote from the left to the right is something which uh, does not exist, did not exist. Uh, even in the, in the in the first part of the of the history of the Front National, and uh, okay, uh, another thing which is uh, um, interesting is the fact that within the Front National, um, still from the beginning of the of uh, of the, the the Front National. There was a division, an internal division, uh, from a, a socio economical uh, point of view, socio-professional point of view. Because there was um, uh, a part of the electors which uh, was um, uh, composed by the owners, uh, so from people which had a high income, and uh, another part, an uh, important part of the voters, which was composed by, uh, by workers, by the working class. So it means that the uh, electors of the pro-National uh, never initially were monolithical. There was, uh, from the beginning, a division uh, within it. <coughs> And, uh, as you can say, uh, mm -hmm. this uh, produced a sort of uh, This is, can be addressed from the category of the relative frustration because uh, this kind of division of income from, uh, between a high, high income electorate and a low income electorate uh, is demonstrated also by the self-positioning uh, uh, of, of, uh, of electors in the, uh, in the chain from high to, to low income. So, um, how I how said, in 2002 the, the Front National made uh, one of the most important scores, the most important score until uh, the, 2012. Uh, so it was, um, he arrived at the, at the second round of the presidential election, and of course it was a, a national turmoil for France because uh, it was the first time in the history of the Fifth Republic that an anti-system party uh, entered the second round of the elections. But uh, what is interesting is the fact that even uh, when the party made its best score the internal division between high income and low income and uh, between uh, extreme right voters and uh, middle-left middle right voters existed. So it, it shows in a, in a certain way that uh, the party had not the hegemonic uh, power to, to, to develop over its uh, internal division and this is why it was defeated uh, with a great uh, defeat by, by Jacques Chiva. So after 2002 and 2007 uh, the party uh, entered in an internal crisis uh, as you can see um, The, the, the electors, the, the percentage of voters which voted for a foreign national uh, fall. And uh, the party lose the 6% of votes. And uh, uh, this was the time when the uh, so-called de-diabolisation, uh, so the de-demonisation process, uh, started to, to, to enter the, the, the party. So we arrive at the second part of the history of the uh, Front National, um, which started in 2011 when Marine Le Pen, the daughter of Jean-Marie Le Pen, was elected as uh, president of the of the party. And uh, this uh, time, as I say, was uh, um, was quite peculiar because of this uh, new uh, strategy of the Front National. Uh, of the uh, so-called de um, which can uh, which could be un uh, understood as uh, uh, not only a, um, a, a, a cultural um, strategy but uh, it uh, is rooted in the socio econ economical transformation of the party, because as, it, as you can see in the first graph Uh, the Front National started to um, make some mainstream discourse on uh, economic opposition. Uh, for example, uh, in favor of a sort of chauvinist welfarism, and not only uh, liberalism as in the old uh, part of its history. And uh, uh, it is peculiar because it maintained uh, the, the, the sociocultural discourse, for example on immigration, like an anti-system party. So uh, a sort of dual uh, nature of this de demonization strategy, which which was uh, a success, which was a, a success because in uh, uh, 2012, uh, um, Marine Le Pen uh, gained the uh, um, 18 percentage of votes. Uh, she arrived third at the first round of the election, <laughs> and uh, what is, is interesting is uh, also the uh, second graph that i that I put on the, on the slide because uh, it uh, denotes the popularity of uh, mari le Pen so uh, it the, uh, demonstrates that uh, Marie Le Pen was not more and the Front National was not a threat to the democracy of France according to the uh, public opinion and uh, uh, there was a part, a growing part of the electorate which, which was in favor of, uh, of uh, uh, the politics promoted by, by Front National. So we can affirm that this demonization strategy was a success. And uh, In 2017, the last presidential election confirmed this uh, trend, because Manila Pen was arrived uh, 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 second at the first uh, round of presidential election, so it uh, participated to the second round. And then it was defeated by, by Macron but uh, with a, uh, with a growing uh, electoral uh, result in comparison to his father. And uh, the presidential election of 2017 opened the uh, way for a, a different kind of analysis. Uh, for example, uh, several uh, sociologists uh, affirmed that there was the success of Marie Le Pen was not only linked to the, the, the demonization process, but also to a transfer of votes from the left to the right. But uh, we can demonstrate that it was not true. For example, uh, even if uh, uh, the category of electors, of uh, uh, voters, of, of uh, national uh, was composed uh, for the major part from uh, um, popular classes, Though this category of popular classes is not a monolithical one. And uh, um, we can demonstrate that uh, there are several fractures within this category. For example, from uh, an educational point of view, we can affirm that uh, even if uh, uh, both the electorate of the extreme right of, of Front National and of the extreme left of Mélenchon uh, 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 are um, participate in the same category of, of popular classes, there is a big difference on the educational degree, because Marie Le Pen uh, voters are uh, lesser educated than um, Mélenchon voters. And Melchon, so it means that Melchon voters are much uh, are um, educated people, which are frustrated for eco from uh, economical uh, problems, while Manila pen electors are uh, lesser educated and lesser uh, and have a lesser income. So there is a different kind of, of frustration and. It's This is why uh, we, have to, and we have to understand it because uh, there is no transfer of vote at all from the left to the right. And uh, we can demonstrate it also if uh, we analyze the, the determinants, the, the determinant variable uh, for, for the electorates. For example, even if uh, for both the electorates, uh, extreme right and extreme left, the, ma the main determinant of vote was the uh, salary and the purchasing power. Uh, there are other secondary uh, variables which are completely different from the two uh, for the two elector electorates. For example, the opinion on un unemployment, on liberalism, on environment, um, environmental, um, environmental uh, on public services. So it means that uh, there are uh, there is a strong division among the two electorates. And, of course, we can demonstrate it also from a self-positioning -po point of view. As you can see, the uh, electorate of Nabila Khan are naturally uh, positioning on uh, the extreme right, for, from the, the major part, and on the middle left the middle right. So the um, fracture that uh, we discussed uh, before, of, uh, when we talked about the, the ultra-national, is still existing. Uh, I want to speak uh, briefly about the, the strategy of the Front National for the uh, European elections 2019 because I think it is quite interesting in order to understand the, the development of the, the demonization process. Um, first of all, as you can see, I uh, wrote Rassemblement National and not Front National because the Front National changed its name uh, last, uh, last year. Uh, after the National Congress and it was part of this demoniz the demonization process because of course the heritage of the name was too much linked to the extreme right so it is a sort of process to enlarge the electoral basis and uh, I put here some of the main ideas of the electoral program of, uh, of uh, the Assemblement National uh, which are completely different from the old uh, European, for example, uh, European um, program. For example, this European program for this year uh, affirms the, the no to the Frexit. So French will remain in uh, uh, European Union even uh, with a, um, a, a national government. And they say no to Europe exit, but they affirm a sort of reform of the uh, European Central Bank. And then the the thing that uh, that I think it it, it is the more uh, interesting. There there are several references to the so-called chauvinist capitalism, uh, which is a term that is not present in the in the program, but which uh, we can uh, use because uh, um, the problem. Uh, of these two kinds of uh, electorate on the one hand a uh, high income electorate which is in favor of anti-taxation laws and on the other hand the majority which is uh, low income in favor of welfareist, chauvinist uh, laws are of course uh, mm -hmm. in a deep contradiction so they try to make some uh, agreement among those, uh, these two electorates And uh, the result is this kind of economic protectionism against multinationals, multinationals uh, on the one hand and uh, the national responsibility uh, for the uh, French enterprises which they localize on the other hand. And this is quite interesting, the, the, the socio-economical program of, of uh, Rassemblement National. And then there are uh, also other uh, innovative points which we have to analyze, uh, which um, deal with uh, so-called postmodern issues for example the question of ecology or the environmental um, which is translated by france in a sort of localism so uh, to produce and to consume um, uh, goods which are pro produced by french people of course so sovereign <laughs> and um, Uh, and another uh, issue is uh, the feminism, because from Rasulmanechnov is trying to make some feminist discourse, but in a way which is of course anti-Islamic. So they said that uh, the Islamic way could uh, uh, eliminate the right for women in France and so on. So uh, of course this. Postmodern issues are uh, uh, put in the, the demonization process, but in a way which is, of course, so, uh, sovereignist, xenophobic, and it could create some some contradiction, of course, at the end of the day. Um, here I put a, a graph of the possible composition of uh, the 2019 uh, European Parliament. Uh, because uh, uh, I think it is interesting also the uh, European position uh, of uh, the Rassemblement National and of the new extreme right in Germany. Because uh, uh, Salvini uh, started from uh, This new uh, balance of power and this this new uh, position in this balance of power, which of course is in uh, his favor, is uh, starting to launch a, a, an attack against uh, the other uh, European groups and the parties of the other European groups, which were positioned on the on the on the right of the of the M cycle. And uh, for example, is he, he is trying to to get ring together uh, parties which belonged to uh, other European groups uh, like the German EFD which uh, belonged to the EFDD uh, European group which was the same group, for example, of the Five Star Movement or of uh, the UKIP, the British UKIP or the uh, other uh, small uh, parties which came from the European Conservative and uh, Reformist group Uh, so uh, Salvini's strategy is uh, in a way to uh, create a group which uh, could uh, um, effort a sort of agreement also for the um, election of the of the of the commission with the, with the uh, with the right of the popular party Orban, for example, or Berlusconi. But on the other hand, he is trying to eliminate all the other. Uh, possible obstacles at the extreme right uh, and this is the case of the group of five-star movement of course there is also a national point of view uh, because Lega is of course trying to do a european campaign which is also a national campaign against its allies of government five-star movement which which are uh, um, Which which could uh, give to Lega an electoral basis, of course, as you have seen in the in the post. Uh, I want to, to conclude by by uh, trying to analyze the situation of this new extreme right. Uh, so how, uh, as we have seen, the uh, extreme right forces are uh, trying to uh, normalize themselves and uh, this is true, for example, for the, for the French case, for the Assemblement nationale and this is true for the Lega, which was an independentist party and which becomes now the uh, most nationalist party of all, uh, all in Italy And uh, we have to admit that this kind of de -demonization, de, de demonization process works because they uh, let the is at the government, uh, Front National is at the second turn of the, of the election. But I think that uh, at the end of the day we have to also admit that there are two obstacles and those two mm -hmm. obstacles are within the elect electorate of the, the extreme right. Uh, as we have seen, the electoral basis from uh, a political point of view is composed by people uh, which are not uh, gathering in a monolithical way. Uh, there are people which are already uh, politicized on the extreme right, and there are people which, uh, which are from, neither from the left, neither from the right, which are oriented to the right. So these two kinds of electorates, for example, uh, oh are getting together by the discourse of the extreme right, but it is not a natural uh, gathering. And the second point, the second uh, antinomy, the second obstacle for the extreme right, that I think is also uh, more important because it is structural, uh, is the fact that there are two conceptions within the extreme right which are completely different. On the one hand, the high-income high people Uh, are uh, liberal people which are anti taxation for example all the electoral bases of, on the north of Italy for the Lega is composed by uh, small uh, entrepreneurs uh, on the <laughs> other hand, there are uh, the working class uh, electorates and uh, which propose of course a sort of welfareist chauvinist uh, measure. These two measures the anti taxation and the welfareist chauvinist, are in contradiction among them and the limit Of course, is the budgetary limit of the state. For example, in Italy, they are trying to do these two kinds of uh, measures which are at the opposite. On the one hand, the flood tax, so the, the one taxation for all people, uh, so it means more, uh, less taxes for, uh, for rich, and on the other hand, the citizenship, the universal income. Uh, so an anti-taxation uh, uh, law and a welfare chauvinist law, uh, law but these two laws are in contradiction and the budgetary uh, problem of Italy demonstrates it so I think that uh, we have to analyze this internal contradiction of the extreme right, the structural one and the political one because uh, uh, it is, uh, I think that it is the only way to, uh, to defeat them
0: <risos> é, nós queremos agradecer muito a disponibilidade da biblioteca e a dar-vos nota dessa vontade de nos atender e da disponibilidade das pessoas que aqui trabalham e também do seu, seu diretor eu sei que os feministas existem, mas, como já perceberam não controlo tudo. As intervenções foram muito interessantes, mas é tarde. Um, o que é que eu vos ia sugerir para irmos jantar a horas decentes? Que houvesse duas questões, que elas fossem, se possível, direcionadas. E peço desculpa por não ter conseguido... Que as intervenções fossem mais curtas, mas também acho que elas foram santas. Um, pronto, é uma
4: habilidade. Uh, não sei quem, se há se, se, quem quer colocar alguma questão. Olá, eu tenho uma pergunta em relação a como é que com de vocês acham a, o posicionamento das termas diretas face à China. Tendo em conta que a China está-se a tornar um exemplo de um Estado que é ao mesmo tempo totalitário. Essa e essa, essa, China pela China Mas é um cara Aquela imagem da, da lâmpada E das traças As traças que são criadas pela lâmpada de Isso aconteceu com alguns dos parlamentares do governo de Bolsonaro Que foram à China e se queimaram Para tentar ter tentar aceder ao sistema de vigilância da, da China E daí gostaria de saber Como é, é que vocês acham que a China Poderá ou não ser um exemplo Para as imagem
1: Alguma questão? Uh, então, uh, três uh, observações. Uh, uh, a é primeira bem bem. É, é em relação a, a esta última intervenção. Aliás, estas intervenções foram de, de grande qualidade. Uh, uh, <coughs> Pareceu-me um, um uh, uh, hum. a só o outro morador que sublinhou as.. Com tradições internas do discurso da extrema-direita, como uma limitação à sua capacidade hegemónica. É, 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 certamente, as são sempre um problema para quem, para quem as vive e as tem assumido, mas é uma limitação, mas é, é, esse cráter é contraditório, ou mesmo aquilo que os Pagliatti chamavam de caráter camaleónico do, do fascismo, Uh, mudando de cor e de todo uh, ao sabor das circunstâncias, uh, já foi característico do dos fascismos históricos uh, e não impedidos, uh, designadamente na, uh, nas alternâncias entre uh, políticas e liberais ou uh, proteccionistas uh, e autoritárias, uh, no discurso pacifista ou porque o, o Hitler também praticou o discurso pacifista, e, no entanto, isso não impediu, não impediu justamente a conquista de hegemonia uh, dos fascismos em 29. Uh, as outras duas observações uh, têm a ver, e, e, e digamos que vou ser talvez demasiado rápido, uh, uh, com a uh, uh, minha tentativa de sublinhar o que me parece ser. As uh, duas carências básicas na abordagem da esquerda marxista ao problema que uh, a extrema-direita ou o neofascismo põe. E dizer que se fala em extrema-direita ou o neofascismo quase indiferentemente, porque se trata de um processo em curso, como aliás o López sublinhou especialmente. Uh, é claro que uh, a perspectiva da Constituição do regime que López Ombriu é muito importante, mas, de qualquer maneira, o que importa uh, é, é que é, isso, como um processo que existe, e um como processo tem a ver uh, com a tradição do fascismo, tem é uma natureza semelhante. Uh, uh, creio que duas das ciências centrais na abordagem da esquerda marxista são esta. Uh, são estas. Uma é a uh, recusa ou a dificuldade ou, ou uh, digamos, as oscilações e, uh, e os a priori na uh, assunção ou falta dela do mercado histórico do movimento socialista e comunista da experiência socialista e comunista. Uh, por exemplo, no discurso do essa oscilação desse. Quando ele equipara, o que é um pouco, digamos, engraçado, equipara e muito justamente chama a atenção para que o colapso do chamado socialismo real foi uma derrota histórica para o jantar operário e as classes populares. Comparável à derrota da Revolução uh, nos anos uh, a seguir à Revolução o que é, isso é, é, é justo uh, dizê-lo, mas chamar a isso equivalente funcional, entrando, portanto, na uh, linguagem de certo, é realmente um recurso expressivo, é muito insatisfatório. O, é é é, o que é preciso conhecer é que realmente o chamado Filipe Imperial, tinha uma continuidade histórica, não só tinha uma só continuidade histórica, como ah, desempenhou, como, como desempenhava ah, em 1989, quando ah, terminou, começou a terminar, ah, um papel naquilo na, na que se pode chamar a relação de força social mundial, ah, que é objetivo e, tanto, e que ah, implica. Para além de todas as críticas às deformações e operações da história do socialismo, essa história não deixa de ser considerada como uma coisa real e cujos efeitos de maneira nenhuma se esgotaram ou perderam em 1911. Relacionado com isto, vem o segundo problema que é a atitude de adoração beatífica da esquerda uh, em, relação à, uh, à em relação à democracia, em relação ao termo de democracia, quando uh, a insistência na uh, relação entre socialismo e comunismo de tradição democrática desde o século XVI, sei lá, uh, é perfeitamente justa. A preocupação democrática é perfeitamente justa, mas o que, não se, o que, não, o que é um tópico e ilusionista é pensar que se que faz algum sentido regressar à, à ideologia da democracia como ela se formou, se formou antes, justamente, do marxismo, antes, antes do desenvolvimento das teorias judiciais baseadas na... No conhecimento das classes, das classes, de classes, das culturas de classes. Uh, porque, essa. O que é preciso perceber, e que a gente tende a esquecer, é que uh, a é essencialmente uma contradição. Porque, sendo por um lado. E isto, é, primeira ação, não tem, estou a dizer, de juventude, um Porque, sendo por um lado, universalista, assenta numa interpolação individual. Da, da participação política, a qual é construída segundo, digamos, modelos de segundo um padrão de relações sociais, e ideológicas, o que, obviamente, preveste à partida essa mesma uh, participação. Uh, eu, com esta ressalva, eu também sou contrato,
0: mas, nada, Uh, dois minutos para a China. da José por Sim, era só uma
4: pergunta a Eu percebi, por um lado, que eu, justamente sublinhava o facto de o um fascismo não ser, uma assim, entidade imutável. As circunstâncias em que ele surge uh, alteram-se E ele próprio pode alterar as suas formas Parece-me que isso é bastante justo não, não idealizar a forma fascista que conhecemos nos anos 30 Absolutizá-la e depois considerar tudo o que se afasta Dessa configuração histórica já não é fascista Porque não corresponde ponto por ponto àquela forma Isso parece absolutamente importante Por outro lado, segundo eu percebi O Fernando Rosas falou em pré-condições e pré-condições parece um tanto exagerado uma vez que o fenómeno fascista nós só conhecemos nos na história da humanidade
1: quando muito poderes sobre essa parte não pré-condições como As pré não vi bem essa parte das pré-condições como... o Fernando Rosas falou em, em quatro pré-condições
4: para o surgimento ou assim, que favorece o germinar do fascismo como regime não só como ventos, mas como regime isso parece um pouco contraditório uma primeira uh, posição que sublinha precisamente as formas uh, uh, que o fascismo pode assumir historicamente. E por outro lado, parece-me exagerado estar a falar em pré-condições gerais, uma vez que nós só conhecemos uma experiência histórica do fascismo na história da humanidade. Então nós podemos falar de pré-condições nos anos 20 e nos anos 30, e não transpor essas pré-condições para dizer que para o fascismo surgir, embora com formas modificadas, tem que estar reunidas a essas pré-condições. Isso parece-me que uh, contradiz um pouco uh, essa primeira posição que me parece bastante justa. Quer dizer que não, que, que não devemos identificar a forma fascista com aquela que recebeu as configurações nos anos 20 e 30. Porque isso seria até uma, uma forma de dizer, como não corresponde ponto por ponto à 220 e 30, o fascista já não se pode repetir
0: o curto. Um, agradecendo as vossas intervenções e questões, eu vou pedir às pessoas também se aqui, por exemplo, dois minutos, não se importam, para um, respeitando as intervenções, intervenções que nós ouvimos, responderem exatamente às dúvidas. É? E, e acho que foram três e podem ser respondidas de forma muito breve. Pedindo desculpa, porventura eu deveria ter conduzido melhor estes trabalhos e ter cortado a palavra, não quis fazer. Um, este é o espaço de claro, que temos, mas também temos que ter em consideração que há pessoas que trabalham e que estão na hora de, de respeitar os seus horários. Portanto, vou mesmo pedir-vos uh, que sejam muito, muito breves. Uh,
2: muito rápida, Sra. Regina. Eu, então, uh, uh, se, se, se também, uh, o Bolsonaro começou ainda a propriedade de ser eleito e tomar posse. Isso imediatamente entrou em, em contradição com aquela que entendia a ser a política externa e até comercial dos governos do PT entrevistas, do PT em comunicação com outros. Eu não vejo, nem mesmo na Estela-direita brasileira, não vejo nenhuma particular potência das extremas direitas ocidentais, americanas e europeias, no sentido de serem treinos pela China podem muito remotamente fazer um, um elogio da disciplina social, fazer o mesmo elogio da China faziam sempre o passado por outros exemplos que foram para eles muito mais apreendentes e sem culpa para os alemães, em grande parte, a Alemanha foi sempre, sempre, desde, desde o final do século XIX, o, o grande exemplo para, em geral, todos os conservadores e reacionários, enfim, à, à escola desse ocidente. Agora é verdade, o que há é, ou seja, como bons ocidentalistas, a China não. China é um inimigo. E nesse sentido, o que diz a extrema-direita norte-americana, muito evidente, o que disseram a extrema-direita norte-americana, disciplina as outras. Uma última nota. É verdade, contudo, que há uma relação entre, se não Putin, vários magnatas à volta do governo russo, com alguns, não a totalidade, nomeadamente na Europa Central e é mais difícil. Movimentos de extrema-direita, e aí sim, algum elogio é a, a, a Maria da Pena é evidentíssima o ilusivo do modelo político pode estar mais presente uh,
3: do que propriamente o da Senhora Yes, uh, on the question of the contradiction of uh, fascism in the 20s and in uh, italiano uh, <coughs>
2: oh, uh,
3: in English okay <laughs> so i think that uh, there are two main differences uh, of course uh, to reduce uh, the first one is the fact that the complexity of work nowadays uh, in comparison to uh, working condition in 20s are may, uh, may uh, make of course a uh, uh, complexity of society which uh, means different uh, different fractures within uh, society people, citizens electors or electorates and the second point is the fact that uh, in 20s uh, the uh, fascism of course was uh, uh, was implemented in the states which had liberal uh, uh, flexible uh, um, constitutions uh, while uh, nowadays of course there is a also um, an, uh, an, uh, a strong uh, obstacles provided by by democracy uh, and uh, the electoral competition is something which uh, populist and far-right uh, um, movements have to manage with so uh, they not uh, simply escape from the electoral competition if we are talking about Front uh, National, Leda and so on. If we are talking about small uh, neo-fascist groups, it is another thing. Um... About China, it's not about China, but
1: the capitalists like China. There are no networks, sobrevidas, partidos políticos muito menos, eh, centralidade do Estado sobre toda a economia, parceiro é, responsável, né? e só não gostam da China porque ela não na, na, na mundial, não, eu, assim, é uma concorrente da economia mundial, é uma potência urgente ainda se sentiva a à... uh, Quanto às contradições da extrema-direita, uh, eu acho que as contradições dentro da extrema-direita tendem a esbater-se à medida que ela se aproxima do poder, é, como aconteceu no fascismo na Europa entre as guerras. É? É, o discurso antipatocrático, o discurso social, o discurso quê? De... à medida que se fude com os interesses, com a direita dos interesses e se aproxima do poder, essa componente, essa componente é, é claramente esbatida e a minha impressão é que isso vai acontecer com a extrema direita à medida que se aproxima do, do poder, num sentido de facilitação do regime de liberdade dos de, de capitais, não sei. Quanto às duas carencias da esquerda marxista, muito rapidamente, hum, um movimento que um, 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 o socialismo que existia na União Soviética para muitos da minha geração, não para todos, não, é? mas, não era socialismo, mas representava, 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 representava o socialismo e, e tinha uma associação geral às ideias emancipatórias do Marxismo. Portanto, o termo equivalente funcional, é um daqueles palavrões da sociologia, é? isso. talvez se adapte a isso, é em relação à adoração da democracia. Eu acho que o marxismo e o socialismo foi sempre partidário de uma democracia tipo uma democracia real. Mas, enfim, não tenho tempo de aprofundar isso. Quanto ao, às pré-condições, eu falei das pré-condições do fascismo, pré-condições, analisamos, onde é Analisamos historicamente o fascismo, hoje, passado este tempo todo, o historiador pode ficar para que aquele, para aquele fenómeno, para, para, para o aparecimento daquele fenómeno do fascismo das duas guerras, há um certo número de pré-condições. Uh, o que eu procurei fazer foi tentar verificar se essas pré-condições são facilmente determinadas por um historiador que, 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 que analise retrospectivamente que é que emergiu o fascismo e, e, e em que circunstância é O que eu procurei verificar foi se as pré-condições explicam o surgimento dos fascismos, de facto não há só um fascismo, dos fascismos na Europa das duas guerras têm algum paralelismo com as circunstâncias que presidem à emergência da extrema-direita hoje eh, na Europa. Eu acho que há paralelos, a história não se repete, mas há, há, há paralelismos, há circunstâncias eh, paralelas eh, e há a emergência de um novo tipo de autoritarismo que é diferente do fascismo. Um, provavelmente vai ser uma coisa diferente, as circunstâncias históricas são diferentes, mas há um autoritarismo de tipo novo que está aí a surgir, claramente, ao serviço das classes dominantes, eh, mobilizando demagogicamente as classes intermédias, etc., com muita coisa de semelhante, mas com um conteúdo diferente. Até porque há uma coisa que eu não falei, de falar a terminar, que é, há uma coisa que não havia né, no período das guerras e que há hoje, é a memória do que foi o fascismo. As pessoas sabem que é que não foi. Apesar de haver muita coisa da de desmemória, da de falta de memória, etc, a memória do que foi o faz existe. E passar por cima disso é uma pura ilusão. Eu estive há três dias no, nas cerimónias da libertação do campo de concentração de Mauthausen, onde nós vamos todos os anos, Instituto de História de e é uma cerimónia absolutamente impressionante para de demonstrar que a memória não passou. São milhares de jovens italianos, Jovem, jovens, etc, é a memória existe, não? é um ilusão pensar que se passa por cima da memória, e ninguém sabe o que é que foi, as pessoas sabem o que é que foi, e portanto eles têm que ter em conta isso, por isso é que eles se tornam civilizados, e não, andam, e não andam de camisa negra, e com, com mocas à grande energia, à isso. Não, não, não. Obrigada.